0: Hola y bienvenido al podcast Enfrentando la Muerte y Luego Vivir tu Vida. Podríamos decir que muchos de nosotros, si no todos, nos hemos enfrentado a una forma de muerte. Podría ser una amenaza física o emocional. Este podcast trata sobre la vida, la muerte y lo que puede suceder en el medio de estas dos. Mi nombre es Andrea Costa Duarte de Fang y seré tu anfitriona en este viaje. Unas notas para tener en cuenta antes de empezar. Yo no tengo formación en psicología, salud mental o cualquiera de las áreas que tratan de explicar nuestro cerebro y nuestros comportamientos. Solo me gusta hablar de ello y como sobreviviente de cáncer de mama, ingeniera, diseñadora web, profesora de yoga y artista, intentaré darte otra perspectiva sobre los diferentes temas que he encontrado interesantes y cosas sobre mis propias luchas. Quiero recordarte que cualquier consejo que creas que te estoy dando, te sugiero que lo estudies y verifiques por tu cuenta. Este podcast también lo hago en inglés y está disponible por si quieres escucharlo. En este episodio hablaré sobre cómo reaccionamos cuando recibimos una mala noticia o un mal diagnóstico o unos resultados no tan buenos. Quiero reconocer las emociones iniciales que podríamos sentir con la esperanza de que nombrarlas sea un paso para enfrentar la vida, mostrando nuestra vulnerabilidad de pronto, enfrentando esos miedos que podamos sentir y dar un paso adelante de alguna manera. También compartiré cómo me diagnosticaron con cáncer de mama y mi reacción inicial. En primer lugar, quiero decir que todo el mundo maneja las noticias, ya sea un diagnóstico de salud, la muerte de un ser querido o cualquier otra noticia devastadora de diferentes maneras. Y quiero reconocer y respetar que todo el mundo tiene su propio derecho a elegir con qué emoción identificarse. ¿Cuál es la emoción inicial que sientes al recibir malas noticias usualmente? ¿Cuál es ese rango de emociones fuertes al recibir un mal diagnóstico? ¿Es incredulidad? Miedo, tristeza, ansiedad, ira, un poquito de todas. Tal vez no sientas ni tristeza, ni angustia y simplemente bueno, sigues con lo que tengas que enfrentar. Hay personas que reaccionan así y está bien. Hoy, queriendo compartir más sobre mi viaje con el cáncer y cómo comenzó y reconocer y compartir que me sentí culpable cuando recibí mi diagnóstico de cáncer de mama. Cuando tenía 35 años, comencé a sentir unos dolores extraños en, la, en mi seno izquierdo. Yo no estaba segura de qué era o si estaba relacionado con una afección cardíaca que he tenido desde joven. Esta vez, el médico que fui me envió a hacer una mamografía, y también diciendo que sería bueno tener la mamografía de 35 años para cuando empezara después de los 40, tener una base de comparación. Esa vez la mamografía salió bien, ningún problema. Dos años después, a mis 37 años, estaba yo bañándome, tomándome una ducha y comencé a notar que mi pezón izquierdo estaba cambiando de forma, que estaba comenzando como a ir hacia adentro el pezón. Esto comenzó a asustarme y tuve que esperar como dos semanas para poder tener la cita con el médico. o en, ese, en esa vez fue una enfermera registrada con la que pude tener la cita. Y durante esas dos semanas que estaba esperando, mi mente comenzaba a dudar. Y por, yo creo que por primera vez me hice mi propio chequeo de los, de los senos no sé por qué, yo nunca lo hacía por mi propia cuenta, yo siempre esperaba ver al doctor en esas citas para que yo me revisara, no sé si era por miedo o por no saber, en fin, no lo hacía. Bueno, pero en esta vez lo hice y sí, se, definitivamente sentí un bulto. Y también quiero compartir que yo sentía dolor durante un gran tiempo, un dolor ahí, cuando vi a la enfermera y ella estaba tratándome, bueno, mientras ella me checaba y dándome otras posibilidades, yo compartiendo de que en mi familia no había historia de otros familiares con cáncer de mama, ella me mandó a hacer una homografía y, bueno, necesitaba esperar los resultados. A veces esperar los resultados es mucho peor, inclusive ahora cuando tengo algún chequeo que que incluya tener resultados, siempre está ese, esa, ese temor a la recurrencia, a que, uy, porque uno se acuerda, los, las memorias vienen de cuando uno de esos resultados sí fue negativo, entonces es a veces es terrible de manejar. Aquí es donde yo llegué a aprender que los consultorios, consultorios médicos de diferentes países, en diferentes estados, pues en la misma ciudad, manejan la forma de dar las noticias a los pacientes de diferentes maneras. En mi caso, hubo un problema de comunicación entre donde me hice la mamografía y el consultorio. Supuestamente se han demandado los resultados, pero el consultorio decía que no los había recibido y yo llamando y nada. Cuando finalmente sí me llamaron, yo estaba de camino en un viaje. No pude hablar con ellos sino hasta el día siguiente. Ya cuando logré contactarme con ellos, diciéndoles pues que me dijeran los resultados por teléfono y ellos me empezaron a decir que no podían darme mis resultados por teléfono, ya se imaginarán mi frustración, rogarles que por favor me contaran que yo estaba de viaje y, y, y no podía ir a esa cita en ese mismo día. Y esto a veces lo hacen porque algunas personas no les gusta recibir los resultados por teléfono y fueron algunos días largos, entre yo tratando de disfrutar mi viaje, pero al mismo tiempo sentir pues, que estaba como en el limbo. Entre tratar de ser positiva, oh no, sí, pues va a salir todo bien, pero a, empezar a también los pensamientos negativos y a no llorar todo el tiempo. Cuando definitivamente estuve en la cita y obtuve los resultados y me dijeron que sí que era cáncer, sentí mucha culpabilidad, culpable de no haber cuidado bien mi cuerpo, culpable de haber hecho algo malo o no lo suficiente. Pero una vez que lo reconocí y la enfermera diciéndome que no era mi culpa, después de unos minutos de llorar, yo ya podía preguntar, bueno, ¿cuál es el plan? y a dónde vamos a seguir a partir de ahí y esta, doctor, esta enfermera que también fue creo que la primera vez que da un diagnóstico así, fue, era, ya, estaba, ya, ya me había hecho las citas con el oncólogo y otro especialista para ver esa semana. Aceptar que no podemos controlar las células de nuestro cuerpo, nuestros órganos, es difícil y dejar ir el control es una práctica diaria. Y este sentimiento de culpa todavía me sigue. Porque a pesar de que hice mis tratamientos y todo, que no tengo cáncer, ahora a veces me inunda un sentimiento de culpabilidad por haber sobrevivido el, el cáncer. Y esto es muy común también en personas que han pasado por esto. Pero siguiendo mis propios consejos, tomando un día a la vez. También hay frustración cuando los médicos no nos toman en serio. Y a veces es difícil saber si uno tiene otras opciones de buscar otros doctores, otra ayuda, o de tener paciencia, de seguir insistiendo hasta que la vida nos presente un doctor que, que nos escuche y nos tome en serio. Y cuando esto pasa, sí va a haber unos momentos en que uno va a reconocer uy, pero si llevo tantos años con estos otros doctores, bueno, reconocerlo, pero dejarlo ir, no crear ese rencor, porque viviendo en el presente, bueno, ¿qué podemos hacer? Este doctor sí está haciendo algo, bueno, si pasó en este momento, por algo será, y seguir adelante. ¿Hay alguna importancia en abrirse a los demás cuando uno está recibiendo estos diagnósticos o está pasando por estas situaciones de noticias negativas y difíciles, es importante. Yo empezaría con un sí y un no. Un sí porque, bueno, dicen que uno guardarse todo tampoco es saludable, que hay que expresarlo, dejarlo salir. Y un no porque a veces uno no quiere compartir si uno no está en el área o con las personas indicadas. Entonces, ¿qué hacer cuando no te gusta compartir tus luchas con la gente? Las cosas que enfrentas. Primero, reconozcamos que no tenemos que compartir nuestros problemas con todas las personas que conocemos. Pero según mi experiencia, si sientes que estás ansioso con algo, si estás deprimido, podría ser bueno para tu salud mental a menos abrirse a una persona. Pero hay que ser inteligente en quien uno elige. No es recomendable abrirse emocionalmente con una persona que también está pasando por algo difícil o una persona que de pronto tiende a ver lo negativo. No es bueno porque entonces lo van a hacer a uno sentir peor. Entonces hay que ser inteligente en quién escoger. Porque es tu elección con quién compartes tu viaje de vida y cómo lo compartes. Personalmente a mí no me gusta compartir mis luchas y no me gusta compartir cuando me siento mal de algún diagnóstico, pero he tenido la suerte de que la persona que elegí para ser mi compañero de vida, esta persona, mi esposo, él está abierto a hablar de diferentes cosas de la vida, nos apoyamos mutuamente y me ofrece perspectivas diferentes, pero también tenemos pala palabras de código de cuando yo no necesito su consejo o cuando no lo quiero, que simplemente quiero que me escuche. Pero esto toma paciencia. También es tu elección si quieres compartir en Facebook o en Instagram o en cualquiera de estas plataformas. A mí me tomó casi dos o tres meses compartirlo en Facebook. Y lo hice ya cuando primero al principio, en las dos primeras semanas de mi diagnóstico, escogí a algunos familiares y amigos de los cuales sí llamaba por teléfono y les contaba. No fue a todos y no fue todos en un mismo día, sino poquito a poco porque contar la misma historia todos los días iba a ser más difícil. En Facebook al final decidí compartirlo cuando ya me dirigía a la segunda cirugía, pero te, te recuerdo, tampoco lo tienes que compartir de esta manera. Y lo hice porque se me estaba presentando una oportunidad para algo que quería hacer más adelante y creía que iba a ser una buena plataforma para compartir con todos los amigos y familiares, ya que mi familia es numerosa y tengo amigos tanto en diferentes países. Entonces hay una gama de emociones que voy a hacer una lista y voy a sugerir de pronto una cosa que puedas hacer al respecto, pero digo, es algo que sugiero, no tienes que hacerlo, pero de pronto te puede ayudar. Una de las primeras emociones es incredulidad como negación. Aquí lo único que puedo decirte es, bueno, tomarse unos días de por qué lo ves así, de no ignorarlo tampoco. De pronto te sirva o reconocerlo de que estás en negación sientes miedo o ansiedad, ¿cómo liberas el miedo? Para mí, cuando he sentido mucha ansiedad, intento sacar, hace sea, 20 minutos y medito, pero busco una meditación en YouTube guiada, por ejemplo, acerca de cómo mantener la calma y la, me acuesto, pongo mis audífonos y la escucho por 20 minutos o puede ser una más larga, hay también de 10 o de 5 minutos, pero usualmente siento que las de 20 minutos como que me resetean mejor. ¿Tiendes a sentirte culpable o con ira y reproche? Aquí te pregunto, ¿con quién estás realmente enojado? ¿Con la vida? ¿Con Dios? ¿Si crees en Dios? ¿Contigo mismo? ¿Qué necesitas para llegar a, a sentir una paz? Aquí... Te invito a que practiques dejar ir las cosas poco a poco. Hay veces una de las emociones que sentimos es tristeza. Tristeza por la pérdida, por los cambios que vienen. Ábrete a pensar que el tiempo sana y la vida es un péndulo. A veces nos sentimos bien, otras veces ese péndulo se mueve y no nos sentimos tan bien. Sientes soledad. Si es así, una de las cosas que a mí me sirvió, porque a veces, por ejemplo, a pesar de que yo tenía, tengo una familia y unos amigos que me apoyan, no conocía a nadie que hubiera pasado por cáncer de mama. Y a veces sentía que ellos no me entendían, mis frustraciones o, o por lo que estaba pasando. Tenían las mejores intenciones, pero... Llegaban momentos en que yo me sentía sola, absolutamente sola. Y lo que hice fue unirme a un grupo por internet de sobrevivientes jóvenes de cáncer de mama. Y así sea en línea, uno no necesita interactuar, pero uno puede leer lo que otros están publicando, lo, por lo que los otros están pasando, porque habrán personas que estarán pasando por lo mismo. Y al menos leerlo, me, me hizo sentir conectada con la vida y me hizo sentir validada. Yo en este grupo, por ejemplo, solo puse dos posts y aquí de vez en cuando lo sigo, sigo leyendo lo que pone otras personas porque igual ponen otras cosas de personas que han sobrevivido 15 años y están celebrando su aniversario. Eso da esperanza. Y por último... Un sentimiento puede ser pérdida de control. Una de las cosas que yo siempre repito, no solo para mí, sino para alguien que esté pasando por una situación difícil, es tómate un día a la vez. Y que puedes controlar cómo eliges enfrentar las malas noticias o un mal diagnóstico sobre tu salud. Puedes coger una cosa por día, en que puedas tener un poco de, de control. Obviamente no vas a tener control de todo, pero una cosa a la vez. Un día a la vez, una cosa a la vez. Y esto te puede ayudar un poco como a sentir un poquito mejor. Entonces, este episodio se trató principalmente de reconocer las emociones comunes cuando recibimos malas noticias. Te compartí cómo descubrí que tenía cáncer de mama cuando tenía 37 años y también compartí, si eso no es importante, compartir malas noticias con los demás. Espero en el próximo episodio tratar de hablar sobre la siguiente fase, como los planes de acción, los tratamientos, si es escoger un grupo de doctores y de pronto espero poder compartir acerca de mis cirugías. Y ahora llegó el momento de compartir una, una frase que encontré para este episodio. Es de un desconocido. Y dice, El dolor que sientes hoy es la fuerza que sentirás mañana. Por cada desafío que encuentres hay una oportunidad para crecer. Lo voy a repetir. El dolor que sientes hoy es la fuerza que sentirás mañana. Por cada desafío que encuentres, hay una oportunidad para crecer de un desconocido. Y para honrar esta cita, quiero compartir una cosa más que hice al reconocer que estaba cuando estaba sintiendo tristeza o culpabilidad, soledad, cuando me diagnosticaron cáncer de mama. Empecé a crear una lista de canciones de videos en YouTube para animarme, canciones que escuchábamos en el carro cuando nos dirigíamos a las cirugías y yo intentando cantar, canciones que escuchábamos cuando era la primera quimioterapia o, o radioterapia, pero había una canción en particular que era siempre la primera en mi lista que escuché mucho al comienzo de esta parte de mi vida y que hay veces bailaba a la una de la madrugada, cuando era la única que estaba despierta en mi casa y no podía dormir, y bailaba. Intentaba cantar en silencio para llorar y darme esperanza. Es una canción de Pharrell Williams, se llama Happy. Y una de las frases que más me gusta de esta canción es Mi nivel es demasiado alto para derribarme. Nada puede derribarme. Más o menos así es la traducción. Si quieres, puedes compartir este episodio si crees que puede ser útil para alguien que conozcas. Cree también una página en Facebook por si quieres mantenerte informado de cuando salen episodios. Lo puedes buscar en español como Enfrentar la muerte y vivir la vida. O si utilizas Instagram, puedes buscar por la cuenta Enfrentar la muerte y vivir la vida. Donde cada vez que pongo los episodios, los promociono o los pongo en estas plataformas. Enviando tranquilidad y salud al mundo. Y especialmente a ustedes que se tomaron el tiempo de escuchar, de estar presente. Y nos estaremos escuchando en el próximo episodio, aquí en este podcast, Enfrentar la muerte y vivir la vida para recordarnos a vivir conscientemente y con suerte para seguir trascendiendo.